1: Hola, ¿qué tal de vacaciones? Yo bien, he hecho varias excursiones. Hemos ido a un parque arqueológico, hemos hecho senderismo y visto una catarata y, por supuesto, ido a la playa. En el parque arqueológico aprendimos muchas cosas con J. incluso cazal. cazar. Esperamos en breve poder hacerle una entrevista. Por favor, si podéis pasar, pasad por el vlog... Hay fotos muy bonitas y que muestran lo bonito de la catarata y de la excavación. Esto es Crecer soñando ciencia. Hoy tendremos la suerte de contar con dos colaboraciones. De Laura, primero escucharemos una charla que dio en Naucas de Jane Malce. Y luego nos presentará un invento que usamos todos los días.
0: Hola a todos. Hace unos años, Daniel Torregrosa, en su estupendo blog, Ese punto azul pálido, nos hacía una pregunta. Nos preguntaba quién es o fue el mejor divulgador de la historia. Y hoy lo que quiero es presentaros a mi candidata al título, la primera persona en escribir un libro de ciencia comprensible para una persona con poca formación en la materia, una divulgadora que conocí gracias a un excelente artículo de César Tomé en el que la llamaba la Simón del siglo XIX, un apelativo perfecto para la gran divulgadora que fue Jane Marcet. Jane, nacida en Haldiman, Nació en Londres el 1 de enero de 1769... ...en una familia de comerciantes y banqueros... ...de pequeña se crió en casa y se educó en casa... ...junto a sus once hermanos... ...sin que hicieran distinción por cuestiones de género... ...estudió biología, química, latín, historia... ...pero desafortunadamente a los 15 años... ...murió su madre y tuvo que asumir el mando de la familia... ...eso quiso decir hacerse cargo de sus hermanos más pequeños... y también hacer de anfitriona de los huéspedes de su padre... lo que le ofreció la oportunidad de conversar con famosos literatos y científicos... aunque su pasión por la ciencia vendría más tarde. Antes se sintió muy atraída por la pintura... gracias a un viaje que hizo a los 17 años con su padre a Italia... y en el que tuvo la oportunidad de aprender de los retratistas ingleses Joshua Reynolds y Thomas Lawrence Además, esta formación artística la convertiría más tarde en la propia ilustradora de sus obras Yo, como no soy como Jane que mi formación artística es con un 6 y un 4, aquí tienes tu retrato He tenido la suerte de contar con el talento de Ana Jiménez de Gatetes para que me ilustre la charla no con suerte pero volvamos con nuestra Jane que en 1799 se casó con Alexander John Gaspar Marset un cliente de su padre que durante los conflictos que hubo en Ginebra su ciudad natal a finales del siglo XVIII estuvo brevemente encarcelado y también condenado a cinco años de destierro lo que aprovechó para irse a estudiar Medicina a Edimburgo y más tarde fue a Londres y primero hizo de asistente médico pero finalmente se licenció en el Royal College of Physicians. Alexander hizo clases de química durante 14 años en el Hospital Guy hasta que Gracias a la herencia que les dejó el padre de Jane, pues ya pudo abandonar la práctica clínica para dedicarse totalmente a la química. La verdad es que le apasionaba esta asignatura, de manera que cuando Jane empezó a mostrar interés por ella, pues disfrutaba explicándole los principios científicos a partir de experimentos que hacían en su laboratorio casero. Alexander también fue quien le aconsejó que fuese a unas conferencias que ofrecía el químico Humphrey David en el Royal Institution de Londres. Allí, el objetivo de aquellas charlas, un poco como aquí, era hacer partícipe a la ciudadanía de los conocimientos de química de la época. Y la verdad es que Jane disfrutó, le gustaron las charlas, pero se quedó con un regusto amargo, porque había demasiados conceptos que le quedaban confusos. Así que, decidió tomar cartas en el asunto. Decid... Uf. ¿Y qué es lo que hizo? Pues decidió contribuir a la educación femenina de manera que otras mujeres no experimentasen esa sensación. Para ello, lo que necesitaba era formarse en las diferentes áreas del saber y encontrar la mejor manera para comunicarlas. En esto también fueron muy inspiradoras las conversaciones caseras que tenía con Alexander, en las que él le preguntaba y él le explicaba lo que no entendía. Se dio cuenta que el formato pregunta-respuesta era especialmente útil para la enseñanza de las mujeres, puesto que en aquella época no estaban habituadas al lenguaje científico. Así que Jen se formó y se lanzó a la divulgación con libros sobre filosofía natural química, economía política, fisiología vegetal, historia e incluso religión. El primero que escribió, todos estos libros tenían, veremos, un formato común. Eran diálogos en los que todos ellos se titulaban conversaciones y en los que habían tres personajes. Una maestra, la señora B, y dos alumnas, Emily y Caroline. Emily es la alumna perfecta, es respetuosa y educada, mientras que Caroline es más revoltosa. Y todas las preguntas que hace con más intríngulis son las que precisamente ayudan a ampliar la lección. El primer libro que escribió Jane fue en 1805, pero no se publicaría hasta 1820 como conversaciones sobre filosofía natural y resumía los conceptos básicos del conocimiento científico de la época. El siguiente, conversaciones sobre química, lo acabo de describir a principios de octubre de 1806, pero no se publicaría eh, justo meses después con en dos volúmenes de 300 páginas cada uno ¿Vale? el propósito del libro estaba claro era ofrecer al público en especial al sexo femenino una introducción a la química pero no era un libro que solo atrayese a las mujeres sino a todo aquel que sentía interés por la ciencia pero no contaba con la formación necesaria para comprenderla este libro además la autoría de Jane realmente no apareció hasta en la duodécima edición, al parecer por un conflicto de intereses con la investigación en química de su marido. Esto hizo que el libro fuese atribuido a otras mujeres que escribían sobre ciencia en la época, como Sarah Mary Fitton o Margaret Bryan. Sarah Mary Fitton había escrito conversaciones sobre botánica que, por otra parte, muchas veces erróneamente se atribuyó a Jane. O sea, que una por la otra. A nivel internacional, el libro fue traducido al alemán, al francés y al italiano, alcanzando 16 ediciones en Gran Bretaña, 4 en París, 1 en Ginebra, 1 en Alemania y 23 en Estados Unidos. En Gran Bretaña, el libro se utilizó como una guía de lecturas populares sobre química, mientras que en Estados Unidos se modificó para utilizarlo como un exitoso libro de texto. Solo deciros que cuando Jane tenía ya 84 años y la edición de Gran Bretaña era la decimosexta, el libro ya había vendido 20.000 copias en Gran Bretaña y 140.000 en Estados Unidos. Además, este libro se caracterizó por su precisión y rigor puesto que Jane siempre estuvo atenta a su continua actualización por ello, a resultas de ello me estaba haciendo... Michael Faraday recibió una carta de Jane en la que le pedía incorporar sus descubrimientos a la siguiente edición cosa que le hizo muchísima ilusión a Faraday porque gracias a la lectura del libro de Jane había desarrollado su interés por la química y había decidido dedicarle su vida. Humphrey David también recibió la visita de Jane cuando le pidió incorporar los dos elementos que había descubierto, el sodio y el potasio. Jane, además, a nivel personal, los Marsets se fueron a vivir a Ginebra en 1820. Por desgracia... Jane murió eh, Alexander ¿verdad? murió dos años después y ella, tras recuperarse, volvió a Londres, donde siguió actualizando sus libros y escribiendo otros nuevos. El material más nuevo lo dedicó a los más pequeños, seguramente pensando en sus nietos. Su gramática para María fue, se convirtió en todo un clásico. Jane nos enseñó que el ingrediente básico para divulgar, es la pasión. Y a mí me gustaría dedicar esta charla a una persona cuya pasión llevo a fundar una editorial, cuya pasión transmite a todas las personas que tiene alrededor y que particularmente a mí me ha dado la oportunidad de dedicarme a lo que más me apasiona. Dedico esta charla a mi divulgadora favorita, que es Ollana Iturbide. Turbide.
1: Quiero dar las gracias a Naucas por cedernos el audio de la charla.
0: Hola Yolanda, hoy vamos a hablar de un electrodoméstico que está presente en cocinas y en muchos lugares de trabajo, el microondas. Para ello nos remontaremos hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante la contienda, un grupo de científicos británicos desarrollaron el magnetrón, un aparato para producir ondas magnéticas de longitud corta, lo que llamamos microondas, y estas instaladas en el sistema de radar ayudaban a localizar los bombarderos alemanes antes de llegar a Inglaterra. Finalizada la guerra continuó el programa de perfeccionamiento de los radares y un día de 1946 el científico Percy LeBaron Spencer descubrió trabajando con el magnetrón que una chocolatina que llevaba en el bolsillo se había fundido. Preso de la curiosidad investigó el tema llegando a determinar que las microondas aplicadas encima de algunos alimentos producían un fuerte incremento de su temperatura interior y mucho más rápido que los hornos convencionales. Solo faltaba desarrollar la aplicación comercial de la tecnología y para ello Spencer construyó una caja metálica, colocó dentro un magnetrón y un compartimento para los alimentos, al cual se accedía por una puerta. El artilugio fue llevado a un restaurante de Boston para comprobar el funcionamiento. Y en 1947 la empresa Raytheon lanzó al mercado el primer horno microondas con el nombre de Radar Ranch denominación derivada de la palabra Radar escogido por los propios empleados de la empresa pero este primer microondas tenía una utilidad muy limitada costaba 5.000 dólares y era grande y pesado además el motor tenía que ser refrigerado con agua y se necesitaba un sistema adecuado de cañería el modelo 1161 por ejemplo tenía las dimensiones de una nevera y un precio tan elevado que sólo podía ser adquirido por profesionales. Futuras evoluciones redujeron las dimensiones, sustituyeron la refrigeración de agua por otra de aire y los precios disminuyeron a la mitad. Pero aún así, la clientela potencial no iba más allá de bares, restaurantes y supermercados. En 1955, una empresa nombrada Tapan, Comercializó el primer microondas realmente doméstico, al precio de 1.295 dólares. Raytheon contraatacó en 1967 a través de la filial Amana, con un modelo más pequeño, seguro y fiable, y con un precio drásticamente rebajado a 500 dólares. A partir de entonces, se multiplicarían los fabricantes con una oferta creciente y una disminución generalizada de precios. Hasta que en 1975 las ventas de hornos microondas superaron por primera vez las del horno de gas.
1: Muchas gracias Laura, con tu explicación le perdimos el miedo al microondas. Estamos más lejos de la Tierra. Ya hemos pasado de Saturno y nos acercamos a Urano. Urano es un planeta gigante y helado. Es frío porque está a 2.800 millones de kilómetros del Sol. Es el tercero más grande del sistema solar. Tarda 84 años en dar una vuelta al Sol. Y su día, y su día es de 17 horas. Aparentemente es un planeta helado, normal, aunque también tiene anillos como Saturno. Pero Ángel, el lobo, el lobo hallado, nos va a explicar algo sorprendente sobre él y alguna hipótesis del motivo de por qué esto sucede. Ángel, cuéntanos por qué es un especial Urano. ¿Y por qué tiene tan inclinado el eje?
2: Hola Yolanda Pues sí, el planeta Urano es un cuerpo muy interesante También porque es representativo de un tipo de objetos Que tenemos dos en el sistema solar Tanto Urano como Neptuno Son planetas que denominamos gigantes de hielo son planetas típicamente gaseosos, al igual que Saturno y Júpiter, pero debajo de las capas de gas que vemos sobre las partes exteriores de la atmósfera de, de, de Urano y de Neptuno, eh, se encuentra una gran concentración de hielos, de hielos de agua, de metano y de amoníaco, que están mezclados con hidrógeno y silicatos. Y por eso es por lo que se conocen a estos planetas, este tipo de planetas, como gigantes de hielo. Además, el planeta Urano, aunque es bastante grande en comparación con la Tierra, en él que abrían 63 veces nuestro planeta, su masa no es tan grande. Es solo 14 veces la masa de la Tierra, lo que indica que tiene relativa poca densidad. También por, por las características físicas que Urano posee de los gases y el hielo eh, con un núcleo rocoso en, en su interior. Tarda 84 años en darle una vuelta completa al Sol. Pero lo más curioso es precisamente lo que me has preguntado. La forma que tiene Urano de girar. Porque el eje de rotación de, del planeta Urano es muy distinto al eje de rotación que tienen el resto de los planetas. Porque parece que va tumbado. Parece que va completamente tumbado. De tal forma que siempre hay, hay solamente uno de los hemisferios que está dando al Sol. Mientras que en el otro hemisferio no da el sol durante un montón de tiempo. De hecho, un hemisferio etcétera, se pasa 42 años recibiendo siempre la luz del sol y otros 42 años que está en completa oscuridad porque no recibe la, la radiación de, de nuestra estrella. Cuando la sonda Voyager 2 sobrevoló el planeta Urano en 1986, su hemisferio sur, particularmente el polo sur, estaba apuntando al sol y ese era el hemisferio que recibía toda la radiación de nuestra estrella. Sin embargo, eh, ahora en 2007, de hecho el 7 de diciembre de 2007, fue cuando comenzó el, el, la primavera en el hemisferio norte de, de Urano y es cuando está empezando a recibir de nuevo un poco de, de luz el otro hemisferio. Es bastante curioso ver cómo estas estaciones, la variación de las estaciones en Urano, es muy distinta a como entendemos la aparición de las estaciones en la Tierra. Porque al fin y al cabo la definición de estaciones es algo completamente astronómico. ¿Pero a qué se debe...? que el eje de rotación de Urano esté tan inclinado son 98 grados con respecto a, al eje de de, de de la eclíptica donde se mueven los planetas el eje de rotación de la Tierra tiene 23 grados y pico bueno hay varias ideas pero la más aceptada es que durante la formación del sistema solar posiblemente antes incluso de que eh, Urano estuviese completamente formado un planetesimal o un objeto grande eh, chocó con Urano y lo hizo tambalearse de forma que su eje de rotación quedó completamente, casi, casi, completamente perpendicular al, al, al plano de, de la eclíptica. Pero es un misterio todavía y de hecho en Urano todavía existen muchísimos misterios porque, como digo, la única nave que ha pasado por allí es la Voyager 2 en 1986 y solamente pasó, no estuvo orbitando al, al, al planeta al planeta Urano. Hay muchísimas cosas que todavía desconocemos, tanto de Urano como de Neptuno, de los gigantes helados. Y por eso precisamente su estudio, que incluso se puede hacer un poco desde Tierra, o con telescopios como el Telescopio Espacial Hubble, que es capaz de distinguir a veces alguna tormenta o alguna característica curiosa en, en la superficie de Urano, pero necesitamos realmente una misión espacial que vaya a este tipo de objetos para, primero, revelarlo en detalle y, segundo, conocer un poco mejor los misterios de estos cuerpos tan misteriosos y asombrosos como son los gigantes planetas helados.
1: Como siempre, tan clarificador. Muchas gracias. En la mitología griega, Veano era el dios del cielo, hijo y esposo de Gea, diosa de la Tierra. Sí, hijo y esposo. Estos griegos están locos. Consideraban que Urano es un dios primordial. De él surgen todos. Este mes pasado tuvimos de actualidad la, so la sonda Cassini. En septiembre de 2017 concluyó su trabajo en su observación de Saturno y sus lunas. Os dejo un bonito vídeo en el blog sobre esta nave que, lleva, que llevaba 20 años en el espacio. Quizá hagamos una especial sobre ella. Y ya con esto nos despedimos. Acordaos que nos podéis seguir en Twitter como AEOBA Crecer mandadnos consultas o sugerencias a crecerciencia.org y visitad nuestro blog en crecerciencia.blogspot.com ya que allí tenemos fotos y vídeos de estos sitios tan fantásticos. Nos vemos en el próximo episodio de Crecer Soñando Ciencia. ¡Chao!